0: Yo quisiera invitarlos a hacer una, una autocrítica y preguntarnos si alguna vez ese estereotipo del niño difícil ha filtrado nuestra mirada hacia algún niño. ¿Recuerdan alguna vez en que ustedes hayan dicho uy, este niño es terrible? No, es un niño dificilísimo. Él es un terremoto. Seguramente sí, seguramente alguna vez Hemos caído en eso. En mi caso, y esta es mi autocrítica, yo tengo que confesar que yo tenía un término ya acuñado y era el niño de difícil gestión. Y entonces usaba el término y yo decía hoy el niño estuvo de difícil gestión. Y esa era mi forma de decir que había sido difícil estar en calma pero yo no sabía por qué. Y ya no uso más esa palabra, ese término. Y no lo uso porque lo que he aprendido con la, la autorregulación es que esa clase de definiciones lo que hacen es descargar toda la responsabilidad de la situación en la que estamos en el niño y no mira todo lo que hay alrededor. No tiene una mirada más holística que mire todo, incluyéndonos a nosotros mismos, los adultos, con nuestras propias emociones y con nuestro propio estado de regulación particular. Una de cada cinco personas tiene alguna diferencia neurológica, piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias. Y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Diarios de Parque, nuestro episodio 17. Eh, quiero empezar agradeciendo a todos los que me han preguntado cómo va la recuperación de mi pie. Bueno, ya pasó un poquito más de un mes desde el día en que me fracturé el dedo pequeño del pie derecho. Y vamos mejorando. Eh, no tan rápido como yo quisiera, lo confieso, pero vamos mejorando. Lo puedo resumir en que hay más movilidad y menos, y menos dolor. Y bueno, en una semana más tendré control con ortopedia y ya, ya podré saber con radiografía en mano cómo va sanando ese huesito. Pero bueno, muchas gracias a todos los que me han, me han escrito y me han preguntado. Eh, bueno, hoy vengo a contarles sobre un tema que ha sido muy importante para mí para mi familia en estos últimos casi tres años. Eh, es un tema que vengo estudiando desde entonces eh, porque lo considero fundamental para todos y para todo en la vida, en realidad. Entonces hoy vengo de nuevo a conversar directamente con ustedes en este solo cast para hablarles sobre la autorregulación. Y bueno, antes, antes de entrar como en materia sobre este tema, Quisiera recordar una frase que mencioné hace un mes, más o menos en, ¿sí? en el episodio 15, eh, y decía así, decía, lo contrario de la ansiedad es la confianza. Y en ese episodio yo les hablé de, de cómo construir confianza y por qué eso era importante para que las personas neurodivergentes tuvieran bienestar. Y en ese episodio eh, les decía que lo más importante en la crianza de, de nuestros niños, sucedía a través de los vínculos, pues a través de las relaciones entre seres humanos. Y por eso eh, el entorno familiar es tan importante en los primeros años de vida cuando los niños pasan pues, la mayor parte del tiempo con, con sus cuidadores primarios. Pero resulta que esa, esa importancia de los vínculos, o no pero, tal vez pero no es la palabra adecuada, sino además, <risa> resulta, que esa importancia de, del vínculo y de las relaciones pues se va extendiendo a todos los contextos conforme avanzamos en la vida. Entonces, después vendrá el contexto educativo, que es clave, ¿cierto?, la relación con, con sus compañeros, con los maestros, después vendrá más adelante el contexto laboral eh, y, y todos los que se van sumando, todos esos contextos en donde estamos con nuestras personas significativas, con los amigos, con las personas con las que nos gusta compartir tiempo. entonces pues resulta que lo que somos y lo que aprendemos pues se basa en nuestras relaciones con los demás. Eh, y esto lo uno con el tema de hoy, digamos, hay un punto ahí de, eh, de unión, básicamente porque la autorregulación es una pieza clave para entender cómo es que construimos esas relaciones, ¿cierto? Y el argumento fundamental aquí, el argumento central es que lo más importante para la vida y el desarrollo de un niño es sentirse seguro. Esto ya lo ha demostrado la neurociencia que en los últimos 30 años nos ha traído una cantidad de luz para entender cómo es que funcionamos, cómo es que funciona nuestro cerebro y cómo eso impacta nuestras relaciones. Eh, y bueno, y, y este tema del entorno seguro que tiene que ver con la autorregulación, bueno, es simple, cuando, cuando tenemos niños y adultos que pueden regular sus emociones, entonces podemos crear entornos seguros en donde podemos crecer, desarrollarnos, aprender y lo fundamental que nunca debemos perder de vista es tener una vida con bienestar. Bueno, entonces hoy en particular voy a hablarles de, de una herramienta, un método que llegó a mí, ha sido muy útil y que ya llevo varios años estudiando. Eh, es un método desarrollado por un filósofo canadiense que se llama Stuart Shanker y que ha dedicado su vida al estudio de, del desarrollo infantil y específicamente de la autorregulación eh, La historia de vida de Shanker es muy interesante porque él empieza estudiando matemáticas, filosofía eh, y termina dedicándose a estudiar el desarrollo infantil y el aprendizaje y hoy en día es reconocido a nivel internacional como un experto en neurociencia y, y autorregulación, eh, pero bueno, como este es un podcast de historias de la gente, pues lo que quiero contarles hoy es la historia de cómo es que yo llego a Chunker y por qué la autorregulación se convierte en un, en un foco de interés para mí y termino dedicándole una parte importante de mi tiempo, y bueno, como, como la mayoría de cosas que hablo en este podcast, pues, la cosa inicia con la maternidad neurodiversa, pero después se va ampliando y sigue ampliándose hacia, hacia otros aspectos de la vida y, y así continúa actualmente. Eh, pero bueno, voy a, voy a empezar mi, mi relato de una vez. Entonces, eh, corría por allá el año, el año 2021 en el, en el primer semestre y es en ese semestre cuando mi hijo entró al jardín infantil. Debía tener por allí casi tres años, todavía no había cumplido sus tres añitos. Eh, y bueno, recién habíamos recibido el diagnóstico de, de, de autismo. Y nosotros tuvimos la fortuna de encontrar este jardín maravilloso que, que tiene en el centro de su propuesta pedagógica la, la educación emocional, que es algo que, que veo cada vez más en, 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 el, en los entornos educativos eh, y es como algo nuevo, yo no recuerdo que me hayan enseñado eso cuando, cuando estaba en el colegio, eh, pero cada vez más eh, lo veo y eso me parece absolutamente positivo, pero bueno, en este lugar siempre ha estado ahí, ¿cierto? Ese, ese, ese foco en, en educar en las emociones. Entonces, bueno, en esa época estábamos en plena pandemia aún, eh, bueno, con toda la incertidumbre y el estrés que, que nos generó a todos y bueno, creo que aquí coincidimos todos en que fueron meses... Muy, muy difíciles a nivel emocional para la humanidad, creo. Y, y bueno, entonces en este jardín pues nos invitaron a aprender de educación emocional, a aprender cómo funcionan las emociones en los niños, eh, nos dieron pues una bibliografía para leer. Eh, papás, pónganse en este modo. Y, eh, y recuerdo que en, eh, en alguna reunión la entonces eh, directora del jardín mencionó a Shanker eh, y el concepto de la autorregulación. Y a mí pues algo me hizo como clic en la cabeza y mi yo nerd. Fue inmediatamente, por supuesto, al Kindle, busqué a este señor y hice lo que siempre hago y es que descargué la muestra del libro. Y empecé eh, a leerlo, ¿cierto? Eh, este es un libro del año 2017. El título del libro es Self-REC, cómo ayudar a su hijo y a usted a romper el ciclo del estrés y participar con éxito en la vida, algo así sería la, la traducción al español. Eh, y self-REC es el término que viene de, de inglés de self-regulation, eh, de este método que desarrolla Shanker y sobre el cual les voy a, a contar a continuación. Bueno, entonces yo empecé a leer esta muestra del libro descargada en mi Kindle y en la introducción eh, estaba esta frase que les voy a leer tal cual. La traducción es mía. este libro no tiene traducción al español, que yo sepa, entonces digamos la traducción es mía. Y acá abro comillas. No hay un solo niño que con comprensión y paciencia no pueda ser guiado a lo largo de una trayectoria que lo lleve a una vida rica y significativa pero los estereotipos del niño difícil tiñen nuestras opiniones, al igual que lo hacen nuestras esperanzas, sueños, frustraciones y miedos como padres. Cierro las comillas. Ahí está subrayadita la frase en mi libro y pues, después de esto, acto seguido, yo hago clic, compro el libro y lo descargo. Pero bueno, en este, en este punto y antes de continuar mi relato yo quisiera invitarlos a hacer una, una autocrítica y preguntarnos si alguna vez ese estereotipo del niño difícil ha filtrado nuestra mirada hacia algún niño. ¿Recuerdan alguna vez en que ustedes hayan dicho uy, este niño es terrible? No, es un niño dificilísimo. Él es un terremoto. Seguramente sí, seguramente alguna vez Hemos caído en eso. En mi caso, y esta es mi autocrítica, yo tengo que confesar que yo tenía un término ya acuñado y era el niño de difícil gestión. Y entonces usaba el término y yo decía hoy el niño estuvo de difícil gestión. Y esa era mi forma de decir que había sido difícil estar en calma pero yo no sabía por qué. Y ya no uso más esa palabra, ese término, y no lo uso porque lo que he aprendido con la, la autorregulación es que esa clase de definiciones lo que hacen es descargar toda la responsabilidad de la situación en la que estamos en el niño y no mira todo lo que hay alrededor. No tiene una mirada más holística que mire todo, incluyéndonos a nosotros mismos, los adultos, con nuestras propias emociones y con nuestro propio estado de regulación particular. Bueno, entonces les decía que ahí empezó mi estudio del tema, después del libro, entonces empecé a leer el blog de Stuart Shanker, encontré el instituto que él fundó en Canadá, que se llama el Merit Center, y empiezo a escuchar sus podcasts, y bueno, y a leer todos los recursos que estaban disponibles en la web, y en ese camino de leer e investigar, me entero pues de que el hijo mayor de Stuart Shanker es autista, y ahí todo fue claro para mí. Algo hizo como clic Y ya entendí que, claro, este señor, pues con todos sus estudios en filosofía, en psicología, su doctorado, toda una experiencia de vida en investigación, trabajando en desarrollo infantil, todo eso era muy importante. Pero además estaba este elemento de su, de su experiencia personal con su hijo y por eso su explicación de la autorregulación básicamente llegaba no, no a mi cerebro, sino a mi corazón. Eh, y ahí, pues me engancho más con el tema y continúo, y continúo aprendiendo. Ahora, la verdad es que no necesitas tener un hijo neurodivergente para, para beneficiarte de esta propuesta que nos trae Shanker en, en, en su método de autorregulación. Es algo que nos sirve a todos y en todos los escenarios, porque si hay algo claro que él además eh, estudia y demuestra en sus investigaciones, es que estamos en un momento de la historia en que estamos sometidos a unos a unos niveles de, de estrés muy altos eh, y nos cuesta trabajo buscar esos estados de, de tranquilidad, de calma para enfocarnos. Y esa es, digamos, la, la preocupación de Shanker y a lo que, a lo que se dedica este, este método. Pero bueno, entonces bueno yo seguí leyendo y aplicando eso que leía en casa, no solo con, eh, con mi nené, sino conmigo misma, ¿cierto? Y lo encontré tan útil que este año Decidí como dar un paso más, ir más allá y empezar a estudiar una certificación con el Merit Center para poder profundizar más en la, la neurociencia que hay detrás del método y al mismo tiempo ahondar como en la reflexión de cómo mejorar como persona, como mamá y de cómo también poder eh, amplificar este mensaje y por eso quise, quise hacer este, este episodio sobre este tema. Entonces este es un programa que dura un año aproximadamente y ahí vamos, ahí vamos aprendiendo cada vez más para para mejorar en esa, en esa búsqueda de, del bienestar. Entonces, bueno, ya aquí en este punto, habiéndoles contado un poco la historia de cómo es que llego yo a la autorregulación y al trabajo de Shanker y del Merit Center, pues ya es como la hora de que definamos finalmente <ríe> qué es lo que entendemos por autorregulación eh, y por qué es que es importante, ¿cierto? Entonces, el concepto de autorregulación se refiere básicamente a cómo respondemos ante situaciones de estrés. La forma en que respondemos ante estas situaciones puede promover o puede restringir el crecimiento, el aprendizaje y el bienestar. Ahora, el método que nos propone Shanker y que ha sido estudiado y testeado empíricamente, es decir, hay mucha investigación aplicada detrás de este método, es eh, una marca puede ser registrada, este método se llama self en inglés y se define básicamente como un proceso. Y esto de nuevo hace clic conmigo porque a mí me gusta cuando me hablan de procesos, de cosas que van avanzando en el tiempo, no de eh, soluciones mágicas, sino de procesos. Entonces continúo. Self-rec self entonces se eh, define como un proceso basado en la neurociencia, que busca desarrollar modos de autorregulación que promuevan el crecimiento, nos ayuden a lidiar con el estrés y a restaurarnos. self es básicamente un camino para mejorar la resiliencia, la motivación, el aprendizaje y el bienestar. Y entonces, en esta definición, aquí es importante hablar de un punto clave acá y es el énfasis en la neurociencia. Porque resulta que los últimos 30 años pues nos han traído una cantidad de información y de descubrimientos a nivel eh, de neurociencia que nos ayudan a entender mucho cómo es que funcionan nuestro cerebro y nuestras emociones. Y esos nuevos descubrimientos están en el centro de, de este método. Entonces es muy importante eh, pues que aprendamos un poquito, ¿cierto? Que esto empiece a incorporarse. Eh, en diferentes escenarios, ¿cierto? Y no, no nos viene mal, no nos viene mal aprender un poquito. Creo que en el, en el capítulo, no sé si en el 15 o el 16, les mencioné eh, una autora que se llama eh, Mona la Hogue, que tiene un libro que eh, la edición en español es de febrero de este año, Neurociencia para Padres. Eh, y bueno, hay una relación entre Mona la Hogue y Shanker, que básicamente ella... Eh, toma el trabajo de otro neurocientífico que es Stephen Porges, que es uno de los influenciadores del trabajo de, de Shanker y, y ella básicamente lo que hace es coger esa, digamos, todo ese cuerpo de investigación en neurociencias y lo pone en un lenguaje así como para dummies, eh, accesible eh, para papás y para la crianza. Eh, bueno, eso era ahí un punto eh, que viene a mi mente ahorita que les hablo de, de, de la neurociencia. Pero bueno, esto es, esto es clave porque lo que estamos viendo acá eh, ya no solo viene de, de, solo de la psicología, en donde una persona es un observador de otra persona, sino que hay acá un cuerpo de investigación que está mirando directamente qué es lo que está pasando en nuestros cerebros. Y eso es fundamental eh, para las personas neurodivergentes, para todos, pero en especial, eh, para las personas neurodivergentes porque sabemos que su, su cerebro está configurado de una forma distinta y por eso sus patrones de desarrollo no siguen como estas trayectorias típicas. Eh, entonces, bueno, ya pero lo de la definición era para tener, digamos, un, una, eh, un concepto claro, que nos entendamos, eh, y hay una anécdota interesante aquí para contar, porque resulta que si uno va a Google, al doctor Google, y busca la palabra autorregulación. Va a encontrar muchas definiciones. Muchas, muchas son cientos Entonces, pues como la claridad conceptual es un requisito para entender, ¿no es cierto? Por allá en el año 2014, un trabajo que hizo el equipo de Chanker fue ese precisamente, fue averiguar qué era lo que se entendía por autorregulación, cuáles eran las definiciones que existían. Y sobre esto escribieron un, un artículo que les puedo dejar en las, en las notas el, el link. Pero bueno, este, este artículo encontró que había 447 definiciones distintas. La mayoría de ellas estaban asociadas a la noción de autocontrol. Y acá hay otra clave del asunto, por aquí va la bolita, porque es necesario hacer la distinción entre el autocontrol y la autorregulación. Y el centro del asunto acá, básicamente, es que las definiciones que se asocian con el autocontrol se concentran mucho en el ámbito cognitivo, mientras que la autorregulación tiene una vereda más amplia, más holística, y no solo mira el dominio cognitivo, sino que mira cuatro dominios más, el biológico, el emocional, el social y el prosocial. Entonces, esto es clave y esta, esta eh, distinción eh, es muy importante, central para las personas neurodivergentes. Y para explicarlo voy a usar un ejemplo, un ejemplo simple que seguro ustedes han visto por ahí alguna vez o seguramente algunos papás que me escuchen se van a sentir identificados. Pero entonces vamos a, para ilustrar la distinción voy a usar el ejemplo del niño, el niño que no se queda quieto, ¿cierto? Pongámosle... Juanito, de nombre, ¿cierto? Ese es su nombre. Entonces, Juanito, eh, tiene 6, 7 años, digamos 7 años, y es el clasco niño que no se queda quieto, que le gusta el movimiento, eh, le cuesta estar, por ejemplo, sentado por largos periodos de tiempo, es el niño que se está parando de su silla en el salón, que corre de un lado al otro, eh, que quiere salir, entonces la profe dice, bueno. ¿Qué hacemos con Juanito? ¿Qué hacemos con Juanito? Que siempre se está parando de la silla. Juanito se quiere salir del salón. ¿Qué hacemos? Se pregunta. Lo mismo se preguntan los papás en la casa. ¿Qué hacemos con Juanito? Que ese niño no se le acaba la pila no se queda quieto. ¿Qué pasa entonces? Si, hacemos pues acá la metáfora de las gafas, ¿cierto? Si nos ponemos las gafas del autocontrol, ¿cierto? Pues le diríamos a la profe con esas gafas puestas, bueno, hay que ponerle unos objetivos a Juanito, ¿cierto? Para que se quede sentado por al menos 15 minutos y que por favor pida permiso si quiere salir. Y le vamos a decir a Juanito que solo puede salir del salón cuatro veces en una clase, máximo. Y bueno, tenemos que monitorear eso, cómo va, cómo avanzan esos objetivos. Y si Juanito lo hace bien, entonces le podemos dar un premio cuando logre estar en su silla los 20 minutos o salir de la clase menos de cuatro veces ¿cierto? y listo está ahí, como que perfecto la cosa suena bien, nos puede sonar razonable pero acá tenemos que hacer una reflexión muy importante de la cual también hablamos por allá en el episodio 15 eh, y es que no nos hemos hecho la pregunta mágica la pregunta mágica que es ¿pero por qué? ¿Por qué será que a Juanito le cuesta quedarse quieto? Es decir, si simplemente miramos que Juanito nos está quieto y decidimos cuáles son los objetivos que le vamos a plantear y a los que él debe llegar según la edad que tiene y el nivel de desarrollo que debería tener, ¿cierto? Ahí estamos mirando el tema solo desde lo cognitivo. Y decidimos ya, ¿a dónde es que tiene que llegar Juanito? Pero no nos hicimos la pregunta de, ¿por qué a Juanito le cuesta quedarse quieto? Y resulta que las respuestas pueden ser varias, y por eso es que eh, este, este marco de la autorregulación nos invita a mirar esos otros cuatro dominios, es decir, mirar qué está pasando a nivel biológico, cosas muy básicas como, ¿Está comiendo Juanito? ¿Está durmiendo bien Juanito? Eh, ¿Cómo está configurado el cerebro de Juanito, por ejemplo? Y ahí entra el tema de las neurodivergencias. ¿O qué está pasando a nivel emocional con Juanito? ¿O con sus relaciones con sus pares? ¿Cierto? Y ahí básicamente este método nos invita a ponernos en modo detective. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo... Una cosa que puede suceder, una de tantas respuestas que estaría en el dominio biológico en este caso, es que podemos tener unas diferencias en el procesamiento sensorial de Juanito, que son, por ejemplo, muy comunes en el autismo y que hacen que Juanito necesite más movimiento para regularse porque percibe el mundo, su, su, su percepción sensorial es diferente y necesita más estímulos y el movimiento es uno de esos. Y resulta que el movimiento resulta ser al final una herramienta eh, de regulación, de autorregulación para Juanita, ¿cierto? Entonces miren que la cosa es distinta porque primero nos preguntamos por qué y en el modo detective empezamos a mirar todas las posibles causas y ojo que ahí también nos miramos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué está pasando en el entorno? ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué está pasando con los cuidadores? Y Resulta que en este caso, por ejemplo, en este ejemplo que les pongo, pues el dominio biológico puede ser lo clave para entender por qué Juanito hace lo que hace, por qué Juanito se mueve tanto. Y la diferencia central aquí es que básicamente el autocontrol va a asumir siempre que usted puede hacer algo, que Juanito se puede quedar quieto, y por eso le ponemos estos objetivos. Pero nunca se pregunta por qué no se queda quieto. Y de ahí, de esa pregunta, de ese por qué es que parte este método de autorregulación, de preguntarnos, no juanito, sino en general, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? Y esto en la, en la jerga de self-rec es el primer paso hacia, ese, hacia esa autorregulación y es, se llama replantear el comportamiento, que lo que significa es Básicamente, para recordar lo que hablamos unos minutos atrás, olvidarnos de esta opción que parece, parece que la tenemos instalada como por defecto y es nuestra visión del niño difícil. Aquí no asumimos que el niño es difícil, sino que nos preguntamos ¿por qué está haciendo lo que hace? Y ahí empieza el asunto a ir por otro camino, por otra trayectoria completamente diferente, más amplia, más holística, que mira... Eh, la integralidad de este, de, de este ser humano y de su entorno. Y después lo siguen otros cuatro pasos que son, digamos, los que propone Chanker en su método y es, bueno, ya cambiamos la mirada, ¿no? Ya hicimos ese shift y nos desinstalamos esta visión del niño difícil de nuestro cerebro. Entonces empezamos a reconocer cuáles son los estresores y ahí vamos a los famosos cinco dominios el biológico, el emocional, el cognitivo, el social y el prosocial. Es decir, entramos en el modo detectivo qué estará pasando en la vida de Juanito, ¿cierto? Y cuando ya lo identificamos, entonces empezamos a reducir los factores estresantes y decimos, ok, resulta que Juanito tiene esta diferencia de procesamiento sensorial, que es nuestro ejemplo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, antes de llegar al colegio, puede ser muy importante que Juanito en casa pueda jugar, pueda saltar, pueda de pronto llegar caminando, eh, pueda tener un periodo de esparcimiento antes de hacer eso, eh, Puede ser que necesitamos que en clase, dentro de su salón, tenga, por ejemplo, un trampolín en una esquina si quiere empezar a saltar. O otra idea, puede que tengamos, yo que sé, una bicicleta estática que pongamos ahí y entonces cuando él necesita moverse, se mueve ahí. Eh, y así podemos darle, digamos, esa opción de movimiento y de regulación que él necesita. O puede que sus tiempos dentro del salón puedan ser más cortos, ¿cierto? Y miren que... Todo esto que ya estoy hablando, les debe a ustedes estar haciendo un poco clic en el sentido de estamos ya pensando unas formas distintas de abordar el problema. Es decir, no estamos pensando fuera de la caja, como se suele decir, estamos pensando desde otra caja, ¿cierto? Porque seguramente si hay educadores escuchándome, van a decir, no, pero esto no es tan fácil o, o no lo hemos visto en muchos entornos educativos. Listo, y este es casi que... El, el gran valor de esta aproximación y es que nos hace ponernos a pensar de otra forma, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando ya identificamos, bueno, ¿cómo hacemos para reducir esos, esos factores estresantes, ¿cierto? Viene un paso muy importante y es, hay que reflexionar sobre el tema, y hay que ayudarle, esto implica, ayudarle y enseñarle a Juanito a entender cómo es él, qué es lo que lo ayuda estar regulado, a entender, ah, bueno, es importante para mí caminar, es importante para mí el movimiento, ¿cierto? O de pronto puedo tener algún eh, juguete sensorial que me ayude, por ejemplo, eh, patear algo con los pies o estos de espichar eh, botoncitos con las manos, muchas cosas que ya hay disponibles eh, para encontrar qué es lo que me ayuda a mí. A estar más tranquilo, lo que me calma, pero el niño mismo eh, debe llegar a eso y los adultos lo vamos acompañando, por eso acá también es importante que eh, pues, primero aprendamos nosotros, mastericemos un poco estas prácticas y así le vamos enseñando a los niños. Y el último paso que es como a donde llegamos cuando ya estamos másteres en el adulto es, bueno, cómo eh, restauramos de nuevo este nivel de energía para que eh, podamos seguir con nuestras actividades entonces ok, después de su caminata antes de llegar al colegio después de actividad física en la mañana pues bueno, va a estar mejor y con un nivel de energía óptimo para hacer su tarea de aprendizaje sea cual sea la que tiene que hacer, listo entonces, esos son digamos como los cuatro pasos que propone Shanker en su método y, y ahí lo clave es esa distinción entre el autocontrol y la autorregulación. Lo que estamos buscando acá no es autocontrol. Y la explicación de por qué no va mucho más allá y necesitaríamos más minutos para, para explicar la neurociencia detrás, pero lo que estamos buscando es autorregularnos. Bueno, entonces, el tema da para, para muchos episodios. Aquí podría yo quedarme hablando eh, sobre cada uno de, de estos dominios en donde encontramos esos, esas fuentes de eh, de estrés eh, pero lo que quiero ahora más bien es contarles por qué es que yo he encontrado en esta en esta aproximación una, una herramienta muy útil en la cotidianidad eh, y, y para tomar decisiones en lo que respecta a la a la crianza eh, de, eh, de, de mi niño y creo que puede ser útil para eh, para todos en general eh, hice como una listica ¿no? de por qué es que esta, este, este método resuena tanto eh, en mí y en, en, eh, en el día a día pues de, de la vida. Y um, el primero y el que creo que es el fundamental es que está orientado o su objetivo central es el bienestar del niño y no un objetivo específico en el tiempo, sino que como lo que nos importa es el bienestar, Buscamos ese bienestar de acuerdo con el nivel de desarrollo en que está el nene en un momento dado, ¿cierto? Y es absolutamente respetuoso de los tiempos de los niños, que esa es como una condición fundamental que yo siempre estoy buscando siempre que eh, debo tomar una, como, como una decisión eh, eh, en lo que respecta a la crianza, a la educación, etc. Eh, otra cosa importante es pues, que esto aplica eh, para todo el mundo, es decir, yo llego a esto básicamente porque... Eh, cuando tenemos un niño neurodivergente estas diferencias en cómo se va dando su desarrollo nos ponen un poquito más bajo presión a los papás, pero no por el niño en sí por su desarrollo, por su forma de crecer, sino por las expectativas que nos impone la sociedad y que nos imponemos nosotros mismos ¿cierto? Eh, pero esto esa es la razón, digamos, por la que en mi caso personal yo llego al tema, pero es un marco de, de análisis eh, que, que, que puede aplicar cualquier persona en su, en su vida cotidiana. Eh, es muy útil, por ejemplo, sobre todo en los entornos educativos eh, y es, digamos, adaptable. Usted va, toma estas, estos criterios generales y los, eh, los puede llevar a su, a su situación particular, ¿cierto?, el tercero, y creo que también es clave y es lo que les decía al principio del episodio, es que esto nos invita a mirar primero a nosotros mismos. Esto seguro se relaciona con el anterior. Nos invita no solo a mirar qué es lo que nos parece que está mal o que no se da tiempo o que no es adecuado en el comportamiento de un niño, sino que nos invita a mirar todos los factores incluyéndonos a nosotros mismos, ¿cierto? Y nos invita a, primero, usted encuentre esa, eh, ese lugar de calma, esa forma de estar eh, en un estado de calma, tranquilidad, y luego mire eh, a su niño y enséñele a su niño. Entonces tenemos que aprender primero nosotros y les vamos enseñando a, a ellos también. Y eso se relaciona con el siguiente, y es que acá el objetivo no es enseñarle al niño una técnica o algo que, 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 lo, que lo va a hacer que se porte bien o que se comporte bien, sino que le estamos enseñando a que él mismo aprenda a encontrar eso que lo autorregula. Es decir, y esto es clave, es, es absolutamente respetuoso con su autonomía. Y como es un proceso, lo va haciendo de acuerdo a su nivel de desarrollo en la edad que esté y con el nivel de desarrollo que tenga. Pero el punto es que él mismo en el encuentre qué es lo que a mí me ayuda a tranquilizarme cuando tengo muchas cosas que me están estresando. Entonces, en nuestro ejemplo bonito el movimiento, eh, para otros puede ser la música, para otros puede que funcione la meditación, que digamos es un recurso digamos, muy usado, pero no necesariamente tiene que funcionarle a todos para otro puede ser eh, simplemente salir a caminar, eh, para otro puede ser, eh, yo qué sé, eh, jugar con algo, puede ser la naturaleza, todo el tema que tiene que ver con lo natural es eh, por definición tranquilizante. Entonces el punto acá es, vamos llevando a nuestros niños a que ellos mismos de manera autónoma encuentren qué es eso que me tranquiliza y eso es lo que les vamos enseñando, ¿cierto? Entonces, eh, no les decimos cómo hacerlo, sino los acompañamos en esa búsqueda para que ellos mismos encuentren qué es lo que, lo que me calma, cómo es que me calma. Y otro punto importante, esto es un proceso y tiene una visión de largo plazo, ¿cierto? O sea, no es una fórmula mágica, no es la pastillita que me tomé, no es... Eh, que me voy a un retiro tres días, no, esto sucede día a día, en casa, en el colegio, en el trabajo, en la calle, día a día en todo lo que vamos haciendo eh, en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Eh, y eso es clave porque, pues como no es una fórmula mágica, es más bien un traje a la medida, a la medida de cada persona y a la medida de cada familia, porque cada familia tiene unas prácticas y una sabiduría particular, entonces esto usted lo va construyendo como cuando va a la modista y hace el traje a su medida. Y es además una invitación, un viaje al interior, ¿no? a mirarnos a, a, a nosotros mismos. Y, y el último que para mí es como el más importante es que nos ayuda, y esto tiene que ver mucho, tendríamos que andar un poquito más en la neurociencia detrás de esto, pero nos ayuda a derribar mitos y creencias falsas que son, eh, que son muy dañinas, eh, creo yo, para, eh, para la crianza y para el desarrollo en general y la más importante de esas es el famoso mito del autocontrol, ¿cierto? Desde que eh, usted tiene que poder hacer esto sin antes preguntarnos cuál es el contexto en el que está cada persona, cada niño. Entonces yo creo que ese sobre todo es, eh, es el, más, el más importante. Entonces hoy quiero como dejarlos con esta invitación, les dejaré por supuesto unos enlaces en las notas eh, pero la invitación eh, grande es a, a por lo menos dar el primer paso ese grande de replantear el comportamiento derribar ese mito del niño difícil y empezar a cambiar la mirada de ver solo malos comportamientos a ver comportamientos que son derivados de unas fuentes de estrés que vamos a buscarlas y vamos a seguir un proceso para estar tranquilos y para que nuestros niños tengan bienestar. Entonces, por favor, desinstalémonos de la cabeza el mito del niño difícil y los invito a reflexionar un poquito sobre eh, este tema con los recursos que les voy a dejar en las notas. Como siempre, la invitación es a aprender y también a desaprender. Así que con esto los dejo por hoy. Nos vemos en 15 días y muchas, muchas gracias por escuchar. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info diariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.